0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说，第二次世界大战之后，人们开始反思历史，对有一件事情就感到很困惑：这英国、法国、西方国家对德国的整军备战反应也太迟钝了吧？就好像完全不知道发生了什么一样。要知道，德国是第一次世界大战的战败国，为了防止德国再次发动战争，凡尔赛条约那是严格限制德国的军备啊。但事实上呢，希特勒上台之后，德国是偷偷摸摸用各种办法违反条约，重整军备。那英法等西方国家，他为什么会容忍德国这么干呢？哎，正是因为这种容忍啊，德国后来才有条件再次发动战争嘛。而更奇怪的是呢，面对德国的整军备战，英法这些国家啊，不但不积极准备战争，反而热衷于裁军。啊，面对德国在东欧啊、中欧啊一再挑衅，英法是优柔寡断，放纵了纳粹的野心，最终是酿成大祸。过去我们上学的时候，历史书是这样解释的啊，说这是因为英法奉行绥靖政策，反映了资产阶级的投降本质啊。哎，这个解释也不能说不对了，但是总感觉跟事实隔了一层。最近在两本书里，就是苏维尔的《知识分子与社会》和丘吉尔的《第二次世界大战》里面，我们又找到了另外一种角度的解释。要知道，第二次世界大战之前啊，英国的执政党是右翼的保守党。哎，一般来说，保守党是更强调国家利益的，他不应该对德国的战争威胁视而不见的。那到底发生了什么呢？是不是英国的情报搜集工作出现了重大失误，或者是德国的保密工作做得太好呢？战后啊，有人就问当初执政的保守党领导这是咋回事儿啊？他们说哪有什么秘密呀、啊？德国偷偷摸摸重整军备，德国官方不承认，西方国家的公众没有意识到，但是当时英法的情报部门对德国的动向是完全了解的嘛？向政府也提交了很多报告。那我们作为政治家是天天看报告的呀，啊，对德国人的小动作非常清楚，没有任何秘密可言。哎，那就奇怪了，为什么你们不及时做出反应呢？反而还要在国内宣扬裁军呢？啊，你们这些领导人难道是卖国贼吗？那说到这儿，我们就得说说二战之前英法等西方国家的社会思潮。第一次世界大战死伤特别惨重，当时对欧洲人的心理影响。也特别严重啊，可以说比第二次世界大战还要严重嘞。欧洲人其实对战争并不陌生，打了好几百年了嘛。但是第一次世界大战不一样啊，那是用人的血肉之躯对抗像机关枪啊、铁丝网啊、重炮啊这样的工业产品，这在历史上和战争史上确实是第一次啊。欧洲人被这种惨重的伤亡给吓坏了呀。所以一战之后，和平主义就成为欧洲社会的重要思潮。像我们熟悉的大哲学家罗素，这些欧洲的精英啊，都是和平主义的热烈的倡导者。他们是竭尽全力反对战争，主张各国都要裁军啊，认为这样只要大家都裁军，欧洲就不会再发生可怕的战争了。比如罗素就说嘛：“我们不威胁别人，也就不会有其他国家想对我们开战。”那法国人呢？比较典型的是后来当过法国总理的那个左翼领袖，叫布鲁姆。他写过：“如果一个国家开始裁军，他将不会在现实中惹来任何风险啊！他的榜样力量将引导所有国家追随其裁军行动。”那在英国呢？左翼政党工党的政治纲领干脆就是和平主义啊！他们竞选的时候干脆这么说啊：“我们要是当选了，我们就关闭每一个征兵站。”让军队解散，让空军缴械，禁止所有可怕的战争装备，坚定不移地反对任何重整武装的主张。哎呀，这些人这么说话啊！现在看当然很幼稚，但是当时的政治家他就是这么想的呀、啊，或者就是把这种主张当做争取选票的工具啊，因为老百姓也多数是这么想的、啊。现在假设你是英国执政的保守党的领导人，你会怎么办？哎，你肯定是陷入两难嘛。当时的保守党首相鲍德温啊，他就很无奈地说：“如果我现在宣布德国正在重整军备，所以我们英国也必须重整军备，那会发生什么呢？能改变公众的和平主义的强烈愿望吗？啊，根本不可能啊！唯一的结果就是保守党在竞选中彻底失败。所以。”保守党只能是违心的，也跟着高喊裁军。哎呀，听到这儿很感慨啊，是不是政客的自私导致了错误的国防政策呢？其实也不是。丘吉尔就在他的名作叫《第二次世界大战》这套书当中啊，就写到了鲍德温。当然了，他对鲍德温是没啥好话的，认为就是他耽误了英国的整军备战。顺便说一句啊，丘吉尔对他的政治对手通常都宽宏大量，比如说对他的前任那个著名的张伯伦啊，他就原谅了嘛。但是他一直不肯原谅鲍德温，甚至第二次世界大战都结束了， 1 9 4 7年鲍德温八十大寿的时候，丘吉尔都拒绝寄他一张贺卡啊，甚至当时还说了一句刻薄话。我希望鲍德温先生早日康复，但是如果他没有在世上存在过，这个世界会更好啊！你看说的这么刻薄，但是即使如此，丘吉尔对鲍德温也有一丝谅解。他说，鲍德温当时执政的时候，他早就想退休了，而他之所以没有退休呢，是因为一种恐惧和担心。如果工党上台执政，如果这帮和平主义者掌握了权力，那和平主义就会彻底成为国家政策所以你看，当时保守党面对的难题有多大？他们面对两个选择：第一，就是勇敢地向公众宣布德国整军备战的真相，同时大力发展英国军备，准备打仗啊！那代价就是竞选失败，工党上台啊，和平主义被全面贯彻执行。那第二个选择呢，是搞两面派的手法喽，在公开场合高喊和平，保住权利，然后在行动上另搞一套啊。事实上，保守党政府就是鲍德温他们啊，最后采取的是第二种选择，他们是在尽可能的程度上保住和发展了英国的军备，比如说继续生产新型的战斗机啊啊。那这个政策后来被证明非常关键。在一九四零年的不列颠空战中，啊，英国空军毕竟保持了相当的战斗力，所以才能击落了大量的德国轰炸机嘛，让英国没有像法国那样被德国征服嘛。我们可以假想一下，如果当年是工党上台执政，那历史可能就会被真的彻底改写了。当然了，我们今天说这个啊，历史永远是复杂的，所以今天说的也只是观察这段历史的一个角度。不过啊。还是给了我很多感慨。首先呢，大人物真的需要大担当啊！现在很多中国人已经不太熟悉鲍德温这个人了，但是他肯定不是英国历史上名流后世的著名首相啊，或者算是伟人的行列，因为他的政治面目模糊不清啊。你坚持过什么嘞？对吧？你胜利过什么嘞？他执政的时候，工党反对他，说他逆潮流而动，扩张英国空军是个战争贩子。后来战争爆发之后，丘吉尔又不原谅他。我们刚才说的啊，就是他天天喊和平口号，耽误了英国准备战争。甚至有历史书上写啊，鲍德温应该对第二次世界大战的爆发负责啊、嗯。哎呀，如果有机会问问鲍德温本人，不知道他会不会觉得很委屈啊？ 1947年10月的时候，鲍德温80岁了，也是他生命的最后一年啊。他最后一次出席公众场合，在伦敦主持一个仪式吧。当时啊，鲍德温的耳朵已经聋了，在场的群众对他欢呼啊，欢迎他的到来。哎，他听不清啊啊，所以他转脸就问旁边的人：“他们是否在向我发出嘘声啊？他们是不是不欢迎我呀？”哎，你看，这就是有担当的人。付出的代价。那我的第二个感慨是啊，局外人千万不要轻易评价局内人。就拿政治事务来说，它的复杂性往往是局外人很难想象的。局内人不管多聪明，有的时候都不得不放弃外面看起来的最优选择，而只能去追求次优选择。有的时候，甚至连次优也保不住，只能去避免更差的选择。啊，所以一个优秀的政治家所需要的不仅是知识和道德啊，他们更需要丰富的实际经验和高超的执政手腕。那所以呢，站在局外人的角度，如果我们要去评价一个局内人的表现，如果我们不能做到深入决策者面对的具体环境和制约条件，而只是根据那些抽象的原则占据道德制高点，大而无当的进行批评，可以说毫无价值。这不仅会让我们误解他人，也会让我们自己成为认知的井底之蛙。好，今天就聊到这儿，明天见。